0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu Ehrlich Jetzt. Das ist ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen, der aus Politikern die unerwartbarsten dpa ticker ballert. Und heute begrüße ich Johannes Vogel. Er ist in der FDP. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei und erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist 40 Jahre alt, ist in Wermelskirchen geboren und sein Wahlkreis ist in olpe Märkischer Kreis 1. Er studierte Politik, Geschichte und Völkerrecht an der Universität Bonn und schloss 2009 mit dem Magister ab. Fünf Jahre lang war er Bundesvorsitzender der jungen Liberalen. 2009 bis 2013 und seit 2017 MDB. Und er war mal studentischer Mitarbeiter im Landtagsbüro von Christian Lindner. 2014 war er mal Kursgeschäftsführer der Arbeitsagentur Wuppertal-Solingen. Und als Generalsekretär der FDP NRW leitete er hauptverantwortlich den durchaus legendären Schwarz-Weiß-Daddy-Wahlkampf der Freien Demokraten bei der Landtagswahl 2017. Er hat einen Hund, der Thuli heißt. Und ist verheiratet und sitzt heute hier. Hallo Herr Vogel. Hi. Prinzipiell ist dieser Podcast ja so angelegt, dass mir die Politiker ein Thema mitbringen, das sie bewegt. Und äh, Abgeordnete wollen natürlich immer ihre Themen präsentieren, ihre Agenda setten, damit auch anständig zitiert wird. Und ich bin aber ganz optimistisch, dass wir in diesem Gespräch diesen Faden zwischen Tiefgang und Parteiwerbung finden werden. Und ich hoffe, dass Sie auch ready dafür sind. Ich versuch's. Dann habe ich zum Warmwerden ein paar schnelle Fragen. Ready?
1: Gerne.
0: Ein Zehnmal würden Sie eher Vogel Edition. Bayern oder Sachsen?
1: Boah, ist echt schwer, Bayern.
0: Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. 365 Euro-Ticket oder 49 Euro-Ticket?
1: 49 Euro Ticket.
0: Verbrenner aus oder Atom an? Mmh,
1: Atom an die nächsten Monate.
0: SPD oder Grüne?
1: Das kann ich ja jetzt. Da, da kann ich mich jetzt ja in der Koalition nur in die Nesseln setzen. Ich war mal als Jugendlicher ein Jahr aktiv bei den Grünen, deshalb Grüne.
0: Karriere oder Familie?
1: Muss man sich da entscheiden?
0: Wenn sie müssen. Das ist eine Entweder-oder-Frage. Die mich
1: nicht entscheiden müssen.
0: Na, das das natürlich jetzt ein Ausweichen
1: zu beginnen schon. Das ne? gebe ich zu, aber an der Frage.
0: <lacht> ich habe eine Frage aufgeschrieben, die heißt BVB oder FC Bayern. Aber ich muss ehrlich fragen, ich konnte nicht finden, welchem Fußballklub Sie sich sonst zugehörig fühlen. Deswegen dürfen Sie jetzt auch etwas anderes einwerfen.
1: Also wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss, natürlich ganz klar BVB. Mhm. Als NRWler und aus tiefer Überzeugung ich würde niemals zu den Bayern gehen. Aber ich gehöre zu einer der der kleinen Minderheit der Leverkusen-Fans in diesem Land. Ich ähm, hatte
0: überlegt, das einzusetzen, und dann dachte ich, nee.
1: nee ich stehe dazu. Mein okay. Papa war jahrelang beschäftigt bei Bayern und ist da immer in ins Stadion gegangen und ich bin als kleiner Junge viel mitbekommen und habe dann die, die Nähe zu diesem Verein quasi schon früh gelernt und habe sie mir immer erhalten und war auch so hardcore, dass ich in all den Vizekusen-Dingen. Also ich war in Unterhaching im Stadion, als wir die Meisterschaft verloren haben, nicht Deutscher Meister wurden. Ich war in Glasgow im Stadion, als wir die Chess Champions League-Finale verloren haben. Also ich bin wirklich durch alle Tiefen mit durchgegangen und dann bleibt man auch dabei.
0: Ja, ehrenswert, wenn man die Nischen in NRW bedienen kann. Aber gibt es einen Fußballclub aus Ihrem Heimatort?
1: Es gibt die Spielvereinigung Olpe ähm, in meinem Wahlkreis. <lacht> das unterstützen ähm, jetzt, Sie auch. <lacht> die unterstützen natürlich aus tiefem Herzen. Ich war in Wermelskirchen, gab es zwei Vereine. SV09, das war so ein bisschen der Bürgerkinderclub und Turu Wermelskirchen. Später mussten die dann irgendwann fusionieren, weil so viele Leute gibt es in der Kleinstadt nicht. Aber ich habe Fußball gespielt seit der E-Jugend bei Turu Wermelskirchen. Und dann
0: aufgehört, weil sie eine Knieverletzung mit 19 hatten?
1: Nee, ich habe irgendwann so mit... 15 aufgehört. Mein größter Erfolg war in einem Jahr in der E-Jugend, glaube ich, als ich Torwart war, wurden wir Vizemeister. In irgendeiner Liga. Ich weiß nicht mehr, in welcher. Es war ein sehr cooler äh, Club. Sehr vielfältig. Ich habe viel gelernt. Im Ramadan zum Beispiel kennengelernt, schon beim Fußballtraining, solche Sachen. Mochte Turo sehr, aber so mit 5, 14, 15 musste ich einsehen, dass es das Talent vielleicht zur Profifußballerkarriere nicht ausreicht, hatte dann irgendwie mir das aufgehört, hatte Zeit für neue Hobbys und habe dann angefangen Polit Politik zu machen. Also bei Das Stern, bei einer wir von, das Stern engagieren. wie wir
0: von Christian Lindner gesehen haben, als er gesagt hat, Rosen sind nur daunige Chancen.
1: Nee, das habe ich äh, nicht gesehen. Haben, Sie, haben Sie das
0: nicht damals gesehen, als das ausgestrahlt wurde? Wussten nee. Sie da noch nicht, wer Christian Lindner ist?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Schade, das wäre jetzt eine schöne ja. Pointe gewesen. Aber die nächste Frage ist, Linda oder Kubicki?
1: Ha, ähm... <lacht> hm. Linda ist ja der Vorsitzende.
0: Sauerland oder Ruhrpott?
1: Sauerland, hallo, mein Wahlkreis.
0: Nicht regieren oder falsch regieren? Mmh.
1: Richtig regieren.
0: Das ist natürlich schon wieder ein Ausweichen, Herr Vogel, aber das ist. Ein, ja, Halten das Sie ist, aus. Das ist in Ordnung. Wir sind ja immer noch im Beginn und ich möchte etwas fragen, damit ich das zwischendurch nicht muss und damit Sie mir nicht vorwerfen, nicht inhaltlich zu sein. Was macht das eigentlich mit Ihrer persönlichen politischen Innerlichkeit? wenn man seit 2013 durchgehend vorgeworfen bekommt, dass man Klientelpolitik macht. Also Politik nur für eine bestimmte Nische, nur für die Autofahrer, für die Reichen, mhm. für die Wohnungsbesitzer. Was ja an manchen Stellen nicht ganz unbegründet ist, dass dieser Vorwurf existiert. Auch fernab der Twitter-Blase kann man ja durchaus sagen, dass das Wahlprogramm der FDP ansprechend sein kann für eine bestimmte Nische, die jetzt nicht der Armutsgänze nahe ist.
1: Ja, da muss ich schon hart widersprechen. Wir okay, gehen gleich gerne mir. tiefer rein. Natürlich muss es ansprechend sein für eine Nische der Freiheitsbegeisterten. Ich glaube, das muss aber keine kleine Nische in Deutschland sein. Aber um die Frage zu beantworten, ihr nee, nicht auszuweichen. Nee, es macht mich wahnsinnig. Seit dem Beginn meines politischen Aktivseins viele Jahre ja ehrenamtlich bei den Julis hat mich nicht so sehr äh, rasend gemacht wie das. Und seitdem versuche ich, einen Beitrag zu leisten, dagegen zu arbeiten. Und habe deshalb zum Beispiel, als ich in den Bundestag dann kam, relativ jung auch bewusst Sozialpolitik gemacht, was viele damals total irre fanden, wie FDP, Sozialpolitik. Und ich glaube, es ist wichtig, weil also der Liberalismus scheitert, wenn er das Zerbel zulässt, was ihm gerne aufgedrückt wird oder was konkret der FDP gerne aufgedrückt wird. Sie sei für eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft. Ich glaube, sie ist für eine bestimmte Haltung, für Grundüberzeugung, dass jede und jeder das Leben in die eigene Hand nehmen können soll, den eigenen Traum zu leben. Das finde ich großartig. Wer das nicht will, wer den Leuten was vorgeben will oder alle gleich machen will, für den haben wir nichts anzubieten. Aber ich zum Beispiel finde, dazu gehört ganz zwingend Chancengerechtigkeit. Dazu gehört die, die Ungerechtigkeiten anzugehen, die verhindern, dass Leute in der Lage sind, so zu leben. Und das ist, finde ich, das Gegenteil von Klientelpolitik.
0: Das heißt, eine Übergewinnsteuer wäre ja ein, ein wegebenender Schritt für die Masse zur Freiheit.
1: Ja, eine Übergewinnsteuer könnte vor allem eine Innovationsbremse sein, weil hätten wir zum Beispiel Biontech besonders besteuern müssen. Das finde ich nicht so eine Großartige Idee. Ich finde, Biontech ist im Gegenteil ein großartiges Beispiel dafür, was uns als Gesellschaft stark macht, nämlich Einwanderungsland, offene Gesellschaft, Marktwirtschaft, Unternehmertum, globale Kooperation. Das sind so meine Überzeugungen. Und das zu, besonders zu besteuern, überzeugt mich irgendwie nicht. Aber es ist jetzt auch ähm, ein sehr
0: prominentes Beispiel zu wählen, dass dieses eine Mal in der Krise, wo dann das eine migrantische, erfolgreiche Unternehmen nicht besteuert wurde. Also, das ja, ist ja. wenn
1: man überlegt, was, was macht uns stark, muss man doch, finde ich, die Beispiele nehmen und sagen, was können wir denn dafür tun? tun, dass wir mehr von diesen Beispielen bekommen. Aber es ist ungefähr so zugespitzt, wie zu sagen, Chancengerechtigkeit kriegt man über die Übergewinnsteuer. Vielleicht kriegt man Chancengerechtigkeit vor allem durch bessere Bildungspolitik. Also das wäre ja mein Gegenteil. Ja, da sind
0: Sie ja auch in Regierungsverantwortung. Ja. Aber Anschließend daran die Frage, über welche Diskussion haben Sie sich denn zum Beispiel auf Twitter zuletzt richtig geärgert? Also Sie sagen ja selber auch gern, dass dieses Diskutieren über Unwichtiges und über Nicht-Inhaltliches mhm. anstrengend ist. Aber gibt es irgendeine Diskussion, wo Sie beispielhaft das Gefühl haben, ja, das war letztens schon wieder so ein, das war Schrott.
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin gerne auf Twitter, aber ich habe gleichzeitig zu oft das Gefühl, dass das Schrott manchmal... Äh, auch das, was die Sie Debatten schreiben? Ist. Nein, das <lacht> passiert ganz sicher auch, dass ich mal Schrott schreibe. Aber ich hoffe, dass das nicht der Regelfall ist. Aber manchmal sind die Debatten auf Twitter Schrott. Sie sind äh, zersetzend, hasserfüllt. Das passiert in einer Gesellschaft, die auch durch Populismus bedroht ist und Populismus spielt mit Emotionen. Aber zuletzt habe ich mich zum Beispiel geärgert, bevor wir jetzt diesen Streit über die Krisenmaßnahme, Kernkraftwerke diesen Winter länger nutzen, beendet haben diese Woche, was ich gut finde endlich, hatten wir letzte Woche so eine, so eine kurze Phase, wo dann, es nur noch um die Frage ging, was ist wann, wie, wo angeblich vereinbart worden. Und es gar nicht mehr möglich war, darüber kurz darüber zu reden, was eigentlich vernünftig. Und das sind so die Dinge, das hat, glaube ich, in dem Fall aber nichts mit Twitter zu tun. Das war nicht nur auf Twitter, wo mich so ein bisschen das, die Art, wie wir Debatten führen, verrückt machen. Ein Kollege von Ihnen, ein Journalist, hat dann auf Twitter auch irgendwann geschrieben, es ist ja klar, dass es bei diesem Streit längst nicht mehr um die Sache geht. So Und das reizte mich, mich zu fragen und ihm zu erwidern, Wieso ist das eigentlich klar, dass man in der Politik emotional mit Überzeugung über Themen gestritten wird, dass es dann ja irgendwann natürlich nicht mehr um die Sache geht? Was macht man dann eigentlich, wenn es einem um die Sache geht? Also das ist so ein bisschen, wo die Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, da verselbstständigen sich Debatten. Ich verstehe warum, ich verstehe, wie das dazu kommt. Ich verstehe die vielen Ebenen von dem, was wir öffentlichen Diskurs nennen. Aber das sind manchmal so Dinge, die mich langweilen.
0: Naja, aber transparenzbedingt könnte man jetzt auch sagen, mit Blick auf die Niedersachsenwahl und auch die Kritik, die in der, an der FDP laut wird oder auch mit Blick darauf, was für Wahlergebnisse man einfährt, dass so bestimmte Debatten ja auch gelegen kommen, andere Dinge zu übertönen. Und das ist ja bei der Atomdebatte durchaus als Partei, die das schon länger fordert und irgendwie da auch im Zwist war mit dem Bundeswirtschaftsminister, ein gewisser Erfolg, der gelegen kommt, oder nicht?
1: natürlich kommt es mir gelegen, wenn etwas sich durchsetzt, was ich für richtig halte, das ist klar. In dem Fall war es aber ja eine Debatte, die wir schon lange vor der Wahl hatten. Also insofern, wir hatten den Streit schon vor der Wahl oder die, den Konflikt. Ich finde, wir müssen uns auch angewöhnen, dass nicht jeder Konflikt gleich Streit ist, genauso übrigens wie jeder Kompromiss nicht gleich Verrat ist. Aber an der Stelle, glaube ich, war es so, der, der, die Diskussion war eben noch nicht beendet. Die Frage war nicht entschieden, die Herausforderung war nicht gelöst. So. Und dass man das dann nicht aufhört nach einer Wahl, finde ich genau richtig, weil sonst wäre es ja offensichtlich nicht um die Sache gegangen. Und darum ging es. Aber was ich meinte, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir entkoppeln die Debatten manchmal da so von den Inhalten ab. Ich gebe ein anderes Beispiel. Letztens saß ich irgendwann in einem Pressehintergrund und Kollege, mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen und äh, da fragte mich jemand, ja, ist jetzt entscheidend hier, ich mache hier gerade eine Agenturmeldung, wann äh, ist Stimmt es, dass der Koalitionsausschuss nicht, ich weiß nicht mehr, was es war, Freitag, sondern Sonntag stattfindet? Also manchmal beschäftigen wir uns, machen ganze News-Cycle, ganz, füllen ganze Artikel mit... Solchen Belanglosigkeiten, und das sind die Dinge, die mich an unserer öffentlichen Debatte eher langweilen. So, das also
0: ist das jetzt eine indirekte Kritik am Journalismus, gell?
1: Mm, das wollte ich gar nicht sagen. Wir sind ja alle Teil davon. Also es gibt ja immer auch Kolleginnen und Kollegen und manchmal ich selber sicher ja auch, die das dann durch Zitate füttern. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein so ein heiß laufender Prozess. Und das, das damit, dass man damit dann manchmal Stunden des Tages verbringt. Das sind so die Tage, wo ich mich dann abends frage, puh.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen die Authentizität verlieren, von der Sie glauben, dass Sie die haben? falls sie glauben, dass sie sie haben. Ich habe natürlich ein bisschen eine Recherche betrieben über ihre Person, äh, mhm. sonst würden wir nicht zusammen sitzen. Es gibt ja gerade bei der FDP oft so Website- und Social-Media-Auftritte, die dann so ganz nahbar sind. Ne? Also allein, dass ich weiß, wie ihr Hund heißt, ist ja so, ne? es ist so ein bisschen live, love, love und es ist so das Gefühl, hey, hier läuft alles zumindest authentisch ab. Natürlich kann man nicht immer alles kommunizieren. Aber sind das nicht auch Momente, wo man so selber so merkt, okay, da würde man einfach ganz kurz sagen, ja gut, das war jetzt irgendwie alles so ein bisschen Teil des Systems, ich, man macht halt yeah. seinen Job. Aber jetzt ja. muss man das zwischendurch vielleicht auch mal sagen?
1: Ja, vielleicht. Gut, dass wir es gerade mal tun können. <lacht> ja, ich finde manches, also ganz viel an diesem, ich hasse dieses Die-Politik. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dieses Gerede von der Blase Berlin, die ja nicht nur uns Politiker trifft, also Menschen, die in der Politik beruflich sind auf Zeit, sondern auch Sie, Euch, Journalisten, also das ja alles wird ja als eines wahrgenommen, da ist natürlich ganz viel Falsches und auch Hochgefährliches, finde ich, dran. Und wie immer ist aber natürlich nichts monokausal. Und man muss sich immer selber fragen, welchen Beitrag leiste ich eigentlich dazu, dass dieser Eindruck entstehen kann und dieses sich mit sich selbst um sich selbst drehende, sich selbst beschäftigende, was der Betrieb hier in Berlin manchmal macht hat, das sind so Dinge, wo ich mich dann auch frage, puh, ähm, muss das nicht Leute für Leute abgehoben wirken? irgendwie leer rüberkommen und wo kannst du, wo, wo musst du dich in Dinge reinstürzen, weil das Teil des Prozesses ist, der dir am Ende inhaltliche Gestaltung ermöglicht und wo Musst du dich jeden Tag fragen, ob du gerade dazu beiträgst, das Schlechte an dem System, das vielleicht leere, das sich selbst referenziell an dem System selber zu triggern. Das frage ich mich.
0: Das frage ich mich bei dem Thema, das Sie mitgebracht haben, übrigens ja. auch. Okay. Es ist ja so, dass äh, wir vorher gesprochen haben und es darum ging, was Sie so interessiert. Ja. Und ich war ein bisschen überrascht, weil Sie haben das Thema Mobilität mitgebracht. Ja. Ich wollte nicht
1: die Themen, über die ich sonst immer rede. Wir haben ja eigentlich gesagt, nee, man will so seine eigene Agenda pushen. Ja. hätte ich jetzt über sozialen Aufstieg oder Rentenpolitik, Aktienrente reden müssen. Aber ich wollte mal was anderes mitbringen.
0: Ja, das ist ja dann auch eine persönliche Challenge für Sie. Ja. Weil jetzt müssen Sie sich rechtfertigen für ein Thema, das Sie nicht seit 14 Jahren ja. äh, mit Journalisten besprechen. Aber andererseits möchte ich eine kurze Einführung geben und dann ja. auf die Frage kommen, ob man Unbedingt. die Aussage, die Sie gerade getätigt haben, nämlich, dass man äh, bestimmte Dinge mit unterfüttert, ob man dazu beiträgt. Es mhm. geht... Auch außerhalb des 9-Euro-Tickets auch um andere Dinge. Und mhm. eines davon sind SUV-Fahrer oder Autofahrer, die noch mit Verbrenner fahren. Und äh, das ist bei mir so ein bisschen untergegangen. Ich erinnere mich daran, so einmal im Jahr, wenn Markus Söder irgendein Statement zettet für den nächsten Wahlkampf. Der ähm, ist übrigens ein
1: gutes Beispiel für all das, wo wir eben gesprochen haben. Aber,
0: das sagen Sie jetzt. Ja. Auf diese Kritik kann Söder ja irgendwann selber hier eingehen.
1: Unbedingt. Ich wollte um Ihnen nur die... den Cliffhanger geben. Nee, das hat... ist total in
0: Ordnung. Aber jetzt wieder zum Thema, zum Inhaltlichen. <lacht> Der aktuelle Stand um Verbrenner ist ja folgender. Ja. Die Ampelkoalition hat sich ja auf eine gemeinsame Position geeinigt. Mhm. Das heißt, europaweit sollen Autos nach 2035 mit äh, Verbrennern zugelassen werden, wenn sie sogenannte E-Fuels nutzen. Das Thema ist ja so ein Fachthema, wo alle dieses fancy Wort benutzen. Ich denke mal daran, wenn Leute bei Land sitzen oder so und dann sagen... E-Fuels und das ist die Zukunft von Wasserstoff. Das, ist, das klingt ja mal alles total neu. Und das ist ja auch sowas, dass man mit der FDP hm. assoziiert, dass man auf einmal Innovation, also es ist ja auch so ein Begriff, den sie gerne benutzen, dass man das benutzt. Aber eigentlich ist das ja nur so ein schnieker Begriff mit der Technologiefreiheit, den man dann einwirft in der demokratisch positiv klingt. Aber es geht ja dann bei E-Fuels auch um Fakten. Ne? Also prinzipiell ja. Wasserstoff, Brennstoffzelle, das klingt alles neu und gut. Aber letztlich weiß ja niemand, wie das funktioniert. Wasserstoff kostet drei bis viermal so viel Strom und die Tankanlagen sind teuer. Und dann frage ich mich manchmal, das war ja schon Kritik an Scheuer und Altmaier in der letzten Legislatur, auch aus der Opposition, dass man sich auf dieses Thema einschießt und dann macht die FDP das trotzdem. Ist das nicht auch so ein Moment, wo man sagen könnte, bye bye, das ist eine Downward-Spirale, weil die Forschung hat sich von dem Thema abgewandt und es ist so eine ausweichende Antwort darauf, wenn jemand fragt, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Also ist das ein Moment der Klientelpolitik, wo man nicht sagen könnte, okay, eigentlich ist es ein Nischenthema und da können wir jetzt auch eigentlich rausgehen.
1: Was ist jetzt die Frage?
0: Erstmal, warum setzt man noch auf E-Fuels, wenn es eigentlich wissenschaftlich nicht mal so krass umstritten ist, dass man sagt, effizient mhm. als Lösung nach 2035
1: ist das nicht? Also ich persönlich setze nicht auf E-Fuels, sondern ich glaube ganz persönlich, die Zukunft des PKWs ist batterieelektrisch. Und ich fahre seit drei Jahren voll elektrisch. Ich finde es großartig. Ich finde, alles spricht dafür. Der Wirkungsgrad, dadurch wahrscheinlich auch die künftigen Kosten. Ehrlich gesagt auch der Fahrspaß. Es ist in meinen Augen die die bessere Technik. Und mein Eindruck ist auch, also immer wenn ich an einer Schnellladesäule irgendwie an der Autobahn stehe, es kommt jedes Mal jemand und fragt, oh, wie ist denn die Reichweite und so. Also die Leute haben das Leuchten in den Augen, die Begeisterung für das Neue. Und das, das finde ich, deshalb habe ich es mitgebracht, weil ich finde, wir müssen uns in dieser ganzen Mobilitätsdiskussion an vielen Stellen ehrlich machen, weil da werden oft so Pseudo-identitätspolitische Kulturkämpfe äh, gefochten und ich glaube, die Zukunft ist da gar nicht in diesen ganzen Fragen A oder B ganz oft, sondern divers. <lacht> und ich persönlich glaube, das Batterieauto ist die Zukunft. Deswegen fahre ich persönlich. Ich glaube aber genauso, dass sich das als Politik gar nicht zwingend entscheiden muss, weil ich werde E-Fuels schon brauchen. Warum? Fürs Fliegen. Es gibt keinen Moment, niemanden, der skizzieren kann, wie das klimaneutrale Fliegen, was wir unbedingt brauchen in dieser großartigen, vernetzten Welt, die ich erhalten will. Dann muss das Fliegen aber klimaneutral gehen, ohne E-Fuels äh, laufen soll. Äh, wir werden ganz sicher auch noch viele, viele Jahrzehnte irgendwie eine Bestandsflotte haben, die Verbrenner aus Verbrennern besteht, weil nicht alle Leute können sich alle paar Jahre ein neues Auto leisten. Das gilt umso mehr, wenn wir es global betrachten. Weil es wird Weltregionen geben, wo das vielleicht mit der Ladeinfrastruktur für, für batterieelektrische Autos nie realistisch ist, jedenfalls nicht so bald. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die E-Fuels auch in den Markt bringen und günstiger machen. Und dann am Ende muss ich als Politik doch gar nicht entscheiden, indem ich per Verbot regle, was die Technik ist, sondern ich setze einen harten Deckel an Klimaordnungspolitik drauf, sodass deutlich wird, was wird teuer. Teuer ist Verbrennen, ist CO2-Verbrauch. Und dann... So wie bisher in der Verbrennerwelt es Benzin und Diesel gab und die sich irgendwie gebettelt haben im Wettbewerb, gibt es dann künftig gegen Batterieelektrik und E-Fuels. Ich glaube, beim Pkw setzt sich Batterieelektrik durch. Aber das äh, kann ich ganz einfach den Wettbewerb entscheiden lassen. Ja, aber das und das ist ein Beispiel, genauso könnten wir reden über dieses Pseudo-Gegeneinander von bessere Radinfrastruktur in den großen Städten, die wir unbedingt brauchen, wo Berlin vielleicht endlich mal es machen sollte, wie in Kopenhagen und nicht nur darüber reden. Jetzt dürfen wir ähm,
0: meine Themen nicht Ja, da, ne, ja eine, zu, Genauso nee, im ja Gegensatz
1: zu, zu Auto, sozusagen, äh, Autoablehnung, was wir im Sauerland ganz sicher für immer brauchen werden und, und, und. Ich Mein Gefühl ist, die mobilitätspolitische Diskussion ist voller pseudo -Gegensätze, die, die auch aus Aufhalten der, naja, aber die aber Bei aus den der Weg FDP in die Moderne. Kommt.
0: Ja, aber ja. die auch aus der FDP kommen. ich erinnere mich an dieses äh, Lindner-Lemke-Wissing-Drama im Juni, wo es darum ging, inwieweit man sich sozusagen nach 2035 auf E-Fuels verlässt. Also man hat ja durchaus oft das Gefühl, dass in solchen Diskussionen es ja um Parteiagenda-Setting geht, um zu schauen, okay, wer äh, denkt eigentlich noch an die Leute, die dann auf ihren Verbrenner sitzen bleiben.
1: Und deswegen haben wir heute die Chance, im, ja. ehrlich jetzt, Podcast mal die ganze Mobilitätspolitik auseinander zu sortieren. Und zu Autos folgende klare Aussage. Ich glaube, die Zukunft ist batterieelektrisch. Ich fahre seit drei Jahren begeistert voll elektrisch. Ich glaube, das muss, das wird sich durchsetzen. Bin der Meinung, was die Politik dafür machen sollte, ist am Anfang fördern durch gute Ladeinfrastruktur. Da gibt es Struktur, da gibt es noch eine Menge zu tun. Viel besser geworden, da gibt es noch eine Menge zu tun. Heute übrigens durch einen FDP-Minister durchs Kabinett gelaufen. Wurde lange von, von einem grünen Minister blockiert aus Gründen, die ich nicht verstehe, aber ich lasse die Parteipolitik jetzt weg. Und aber das haben sie ja gerade nicht. In dem ja, Moment muss ich ja, es machen. Okay, ich lasse sie ne? jetzt weg. Okay, die Kritik kaufe ich, nehme ich an. Und trotzdem muss ich als Politik nicht diese Technikfrage entscheiden, sondern ich muss einen harten ordnungspolitischen Deckel draufsetzen. Klimaneutral muss es werden. Und was nicht klimaneutral ist, ist teuer und alles andere kann der Wettbewerb entscheiden.
0: Na, aber es ist ja schon konträr zu dem, was sozusagen Wissing im Juni aus dieser Diskussion gemacht hat, oder
1: nicht? Also ja, wieso? Da ging es ja darum, ob die EU äh, E-Fuels verbieten muss. Muss sie das? Nee, sie muss bitte äh, CO2-Verbrauch teuer machen und wir müssen die batterieelektrischen Autos äh, das, den Einstieg hier leichter machen durch am Anfang Förderung von Ladeinfrastruktur.
0: Aber wäre es nicht ein deutlicheres Zeichen, also inmitten einer Klimakrise zu sagen, okay, Vielleicht muss man bestimmte Dinge politisch auch einfach hart entscheiden, sodass diese Nischendiskussion, und die wird ja jetzt die nächsten Jahre trotzdem weitergeführt werden. Unser Podcast wird jetzt wahrscheinlich nicht dazu führen, dass morgen alle sagen, oh mein Gott, das ist alles so klar. Sondern diese, diese Twitter-Diskussion darüber, ob das clever ist oder nicht, die wird es ja dann trotzdem geben.
1: Ja, aber was ist, nicht die, was ist die harte Entscheidung, die die Politik treffen muss? Die harte Entscheidung der Politik muss doch sein, in Europa, dass wir hart endlich den Verkehr Klima regulieren, also in, in den Emissionshandel einbeziehen. Da, da wünsche ich mir mehr Härte. Die Diskussion wabert so. Das kommt jetzt hoffentlich bald endlich. Aber wie lange diskutieren wir das? Die Frage ist ja, wo ist die harte regelnde Hand des Staates nötig? Und ich glaube, wir brauchen ihn bei Klimaordnungspolitik nicht bei, bei Technikvorlieben auf dem Weg dahin. Aber ich habe eine Meinung dazu, welche Technik ich persönlich überzeugender finde.
0: Also ist es nicht auch irgendwie ein Geschenk, wenn man diesen Slot Technologieoffenheit und Fördern und eine Sache als richtig empfinden und pushen die ganze Zeit vorschiebt, weil man dann ja nicht in die Bedrohung kommt, sich dann zu erklären. Also selbst wenn es eine Legislatur Wissing gab und eine Legislatur FDP-Verkehrspolitik, kann man ja danach dann immer sagen, ja, das war unsere Agenda, aber der Koalition hat es verhindert oder es ist nicht so schnell gegangen. Also man hat ja dann auch oft irgendwie das Privileg, sich da einfach daran festzuhalten, dass das die Vision ist. Ich finde, das klingt immer so, ein, das hat so ein bisschen also, was von so einem okay. Startupper, der einem auf TikTok erzählt, wie toll XY ist und dann am Ende sagt man also, ja, oh mein Gott, stimmt, das klingt so clever und das ist ja eigentlich total cool, aber ja, das System blockt. Das ist in dem Falle ja irgendwie auch ein bisschen
1: okay, so. Okay, klare Ansage, Technologieoffenheit als Chiffre für nichts tun. für wir ändern nichts, wir machen weiter wie bisher, dafür haben wir keine Zeit. Dafür hat das Klima auch keine Zeit. Und das Zeit. weiß
0: Volker Wissing auch.
1: Yeah. Wirklich, bin ich mir sehr sicher. Aber das muss klipp und klar sein. Also nichts tun, dafür gibt es keine Entschuldigung. Aber mein Gefühl ist, diese Pseudokämpfe, Kulturkämpfe, die halten uns auf bei den wirklich relevanten Entscheidungen. Hier zum Beispiel es ganz konkret, bitte lieber heute als morgen, lieber ein Jahr früher als ein Jahr später Verkehr hart in den Emissionshandel einbeziehen. Dann wird das schon. So Und das ist in der Tat, also Technologieoffenheit im Mund zu führen und zu sagen, es müsste sich in der Mobilität nichts ändern. Das wäre natürlich ganz fatal. Aber äh, deswegen ist ja gut, dass wir vielleicht die Debatte jetzt mal durchdeklinieren können, auch über die Frage, welche Antriebstechnik im Auto hinaus. Zusammenfassend
0: ist es ja dann doch irgendwie, der Markt regelt das ja dann. Ja, also die, das die Klimapolitik, ist ja, auch so. ja aber dann regelt der, die Klimapolitik wird dann durch ja den nicht Markt. Aber ja nicht von alleine. Der ja, aber das sind ja dann Impulse, die dann darauf vertrauen, dass der Markt das so aufgreifen wird, weil diese Richtlinie nee, grobgegeben ist. Nee, 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 nee. Mist,
1: nee. das wäre das, wär das Missverständnis. Ich glaube, der, glaub, der Markt regelt das. Der regelt ganz viel. Das ist auch das großartigste Regelungsinstrument für Innovation und technische Neuerungen, die wir in der Menschheitsgeschichte haben. Aber der Markt regelt, braucht natürlich einen Rahmen. Und dafür gibt es ein Wort. Das nennt sich Ordnungspolitik. Und was wir zu wenig haben, ist Klimaordnungspolitik. Und hier ganz konkret ist die Klimaordnungspolitik doch ganz in meinen Augen ganz klar, wo der Hebel ist: CO2-Verbrauch. Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Und dann kann doch bitte im Wettbewerb entschieden werden, den klimaneutralen Strom, den wir für all die Dinge brauchen, den brauchen wir für E-Fuels, für Wasserstoff und für Batterie. Wofür verwenden wir den? Und ich glaube, da ist die Batterie überlegen, weil wir sehr viel mehr klimaneutralen Strom für Wasserstoff und für E-Fuels brauchen. Wir müssen die E-Fuels aber trotzdem günstiger machen fürs Fliegen und die Bestandsflotte. Wir haben eben drüber gesprochen. Und was das dann für den Pkw in Deutschland heißt, das kann dann der Wettbewerb entscheiden, wenn der Rahmen stimmt und der Ordnung Politische Rahmen, der ist nicht hart genug gewesen in den letzten Jahren. Das stimmt.
0: Und was glauben Sie, wie schnell der Markt hier hinterkommen wird? Also, ich denke so an VW, die in Norwegen zum Beispiel ab 2024 komplett elektrisch laufen werden. Also also die also werden
1: ich, ich, wenn ich mit meinem Elektroauto unterwegs bin und erlebe, wie begeistert die Leute darauf reagieren, wie neugierig sie das finden, was für eine Community sich an den Ladesäulen bindet, dann habe ich das Gefühl, wir erleben den Wandel schon. Als ich vor drei Jahren umgestiegen bin, haben wir das Experiment gewagt, damit mal ans Mittelmeer zu fahren, zu gucken, ob die Reichweite der, der Schnellladestationen schon reicht. Richtig
0: mutig, ja, Stelle, ja, die Leute
1: waren. Das war auch an einer Stelle was knapp damals. Ich habe letztens noch mal auf die Karte geschaut, wie sind in Frankreich äh, heute die Ladestationen. Zwei Jahre später ist es schon. Kein keine spannende Frage mehr ähm, und ganz easy möglich. Genauso das erlebe ich, wenn ich zwischen Berlin und NRW mal mit dem Auto äh, unterwegs bin. Der Wandel, der findet gerade statt.
0: Bei wem denn? Also welches Klientel sagt denn bewundernswert an der Raststätte in, Querbeet.
1: Querbeet. Alle Technik begeistern. Ne,
0: nee, das ist mal entmantelt. Ent ent das sind doch Menschen der Mittelklasse. Oder drüber.
1: Das ist viel Mittelklasse, das stimmt, aber ähm, ist es nicht meistens so bei technischem Wandel? dass es erst irgendwie ein Nischenprodukt ist, war Tesla ja auch, dann begeistert, mittlerweile äh, streite ich mich mit meinem äh, Mitarbeiter, der hier um die Ecke sitzt, ob Tesla oder ein deutsches Fabrikat besser ist bei den Elektroautos, äh, weil äh, er sich als junger Berufseinsteiger schon vom Tesla begeistert ist und wir erleben gerade, wie die Modelle immer günstiger werden und jetzt haben wir schon das äh, E-Auto von VW in der Golfklasse und dann hoffentlich bald auch irgendwann in der Polo und bei allen Kleinwagen. Also natürlich, so ist es ja immer bei technischem Wandel. Die Frage ist, findet dieser Prozess statt? Und mein Gefühl ist, er findet statt.
0: Aber bei Tesla dann auch vielleicht auf Kosten, also dann hat Brandenburg vielleicht kein Wasser mehr, aber wir haben günstige Teslas.
1: Ey, diese Wasserdiskussion in Brandenburg. <lacht> ähm, ja. Also nach meiner, wenn man genauer hinschaut, nach meiner Kenntnis äh, entpuppen sich die Bedenken als äh, unbegründet. Aber da muss man natürlich schon entscheiden, wenn wir nicht das Gefühl, also wenn wir glauben, wir können den technischen Wandel, die Dekarbonisierung unserer Lebensweise, wird ja nur über technischen Wandel gehen. Die Vorstellung, ähm, wir können Indien. Mal ganz kurz an der Stelle, ne? ja. für
0: alle Zuhörer, ne? können Sie das mal nicht mit diesen schönen Begriffen sagen? Ja.
1: Okay. okay. Ja. Ganz Und, konkret. Ja. Glauben wir wirklich, dass es eine Welt gibt, wo alle Menschen auf der Welt aufs Auto verzichten können? Ich glaube das nicht. Schon in Deutschland kann man im Sauerland, man kommt nicht von Ländestadt nach Lüdenscheid ohne Auto. In, hier in Berlin kann ich gut aufs Auto verzichten. Durch Carsharing und ÖPNV, die Kombi, super easy gerade heutzutage. Äh, ganz viele unserer Freunde wahrscheinlich, die in der Großstadt groß geworden sind und nicht wie ich auf dem Land haben nicht mal mit 18 Führerschein. So, Wenn sie in Damalskirchen groß werden oder eben von Ländestadt nach Lüdenscheid wollen, 14, ist das ne? vollkommen <lacht> Ja, mit. aber ich in, in, diesen, in diesen Kleinstädten auf dem Land hat jeder mit 18 den Führerschein. Nicht irgendwann mit 20, 22. Warum? Weil man nicht aufs Auto verzichten kann. So, schon in Deutschland geht das nicht. Global betrachtet schon gar nicht. So, das heißt, wir müssen die Autos klimaneutral machen. Das geht nur durch neue Technik. Jetzt mal unabhängig davon, durch welche Technik. Auf jeden Fall, Ob durch Batterieelektrik oder Verbrenner, bleiben wir bei dem Beispiel, oder E-Fuels, die dann in alten Verbrenner gefüllt werden und dadurch wird er klimaneutral. In jedem Fall nur durch neue Technik. So, wie geht das ohne Innovation, Fabriken, die ein batterieelektrisches Auto herstellen? Das ist in meinen Augen völlig unrealistisch. Und wenn wir stattdessen sagen würden, ja, dann müssen wir es halt lassen mit den Autos. Dann klappt das schon in Deutschland nicht. Spätestens äh, klappt es nicht, wenn aufstrebende Weltregionen, wie zum Beispiel Indien und andere so, sogenannte Ex-Schwellenländer, den Eindruck haben, Klimapolitik ist der Versuch des Westens, ihnen ihren wirtschaftlichen Aufstieg und damit auch das Aufwachsen von Lebensqualität, das Rausbringen von Menschen aus bitterster Armut kaputt zu machen, dann wird Klimapolitik als globale Klimapolitik scheitern. Und wenn Klimapolitik nicht global ist, scheitert sie insgesamt, weil unser Klima global ist. Und deswegen kann das kein Weg sein. Konkret genug?
0: Das möchte ich jetzt gerade nicht bewerten. Ich glaube, <lacht> da muss, muss man sich jetzt zu ein Bild von machen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, selbst wenn man die Debatte aufdröselt, man ja am Ende trotzdem das Gefühl hat, hier geht es ja dann, zwar auch um Inhalte, aber am Ende ist diese Debatte ja mittlerweile so ideologisch, also allein die Tesla-Frage, die wäre auch mhm. von mir provokant, mhm. dass man ja auf so ein rein sachliches, okay, das und das wird definitiv gebraucht und darauf müssen wir uns jetzt einigen und wir diskutieren über andere Dinge nicht, ja überhaupt nicht möglich ist. Und da frage ich mich auch, ob nicht irgendwie aus liberaler Sicht, mhm. gerade in den letzten Wahlkämpfen, man nicht auch selber dazu beigetragen hat, dass es so ein, wir vergessen XY nicht, in dem Falle halt diese Industrie, diese Autofahrer, und dementsprechend dieses Klima in dieser Debatte so erhitzt hat, dass man vielleicht auch in der Koalition mehr Streit darüber haben könnte. Dass einem vorgeworfen wird, dass man selber nur einer Ideologie folgt, wenn es darum geht, diese Technologieoffenheit gegenüber Automobilkonzernen zu haben.
1: Und dann wenden wir es doch mal ins Positive. Und ich stelle fest, dass es einen riesigen Raum in der Mitte gibt, die sich, glaube ich, wünschen in dieser Gesellschaft, dass man weder der Vorstellung anhängt, sozusagen, wir könnten Dinge einfach, die das moderne Leben ausmachen lassen und das sei der Weg zu globalem erfolgreichen Klimaschutz. Noch wollen, dass Leute einfach was ja ein sehr konservativer Gedanke ist, ähm, wollen, dass sich nichts ändert. Sondern die sagen, in der Modernisierung, im Neuen liegt die Lösung, wie wir beides verbinden können. Klimaneutral werden und unser Leben nicht nur erhalten, sondern auch noch besser machen. Durch Modernisierung und Veränderung der Mobilität kann unser Leben ja auch besser werden. Äh, selbstbestimmter. Ähm, das ist ja so ein gute So Und dafür gibt es, glaube ich, einen riesigen Raum. Und wenn wir jetzt beide feststellen, gerade die Mobilitätsdebatte, zum Beispiel auch bei der Frage, wie organisieren wir eigentlich Mobilität in großen Städten? Das ist ja genauso. Ist festgefahren in wütenden Kulturkämpfer. Man muss nur überlegen, wie hier in Berlin Fahrrad- und Autofahrer miteinander umgehen. Welcher Laune, die sich morgens an der, an der Kreuzung begegnet. Also zu
0: welcher Gruppe gehören Sie?
1: Weder noch, hoffe ich. <lacht> ähm, äh, denn sowohl als Fahrradfahrer, als auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, bei beiden Fällen in Berlin versuche ich nicht wütend äh, zu sein und schlechte Laune zu haben. Aber ich glaube, die Politik, ich mache das Beispiel mal, könnte das leichter machen. Wir diskutieren zum Beispiel diesen Kulturkampf mhm. in Berlin permanent. Anstatt es endlich mal so zu machen wie Utrecht oder Kopenhagen uns das vormachen. Ich war letztens noch in Kopenhagen, wir sind häufiger da, meine Frau liebt die Stadt sehr, weil sie da Erasmus als Erasmus-Studentin länger war. Die machen es eben. Die haben nicht irgendwie autofreie Tage in der Innenstadt und dann am Tag drauf ist es wieder, wieder anders, sondern die haben ganze Straßen zu Fußgängerzonen gemacht. Neue Räume für Fußgänger geschaffen. In New York ist das die Highline. Sowas machen wir in Berlin aber nicht. Gleichzeitig haben die entgegen manchem Zerrbild natürlich die Autos nicht völlig aus der Stadt verbannt oder verboten sondern klare Zonen definiert. Die haben Fahrradwege zum Beispiel so gebaut, dass sie nicht irgendwie am Rande der Straße sind und jeder Fahrradfahrer hat Angst, dass die öffnende Autotür ihn killt und reagiert dann wütend, ihn oder sie, sondern die haben bauliche Trennung geschaffen, sodass man sauber hier die Fahrrad, den Fahrradweg und dort die Straße hat und so das ganze Thema befriedet. Warum machen wir das nicht endlich mal so in Deutschland?
0: Weil FDP- Wählende doch am Ende des Tages keine Lastenradfahrer also sind oder sind sie Lastenradfahrer? Also, also ich, Nicht äh, sie persönlich, sondern ja. die FDP-Wähler.
1: Also ich kenne FDP-Wähler, die mit Lastenfahrrad, äh, Schulrucksack und Hund hier in Berlin, hier im Prenzlauer Berg oder äh, in Dülmersdorf unterwegs was sind. Ja, wie ist das was anderes. Und ich kenne FDP-Wähler, äh, die in, äh, im Sauerland überzeugte Autofahrer sind, weil es gar keine Alternative gibt. Check your stereotype.
0: Nee, also, ich, denke gerade, nee ich denke ehrlich gesagt an Porsche Cayenne-Fahrer in, in Berlin, die äh, durch Kreuzberg, Dahlem, Mitte fahren und an Lastenradfahrer, die trotzdem ein Auto haben und in Prenzlauer Berg wohnen. Das ist gar nicht vorurteilsbehaftet. Das war eine ernsthafte Frage. Ja, und
1: beide, äh, für, für all diese Menschen sollten wir doch moderne Mobilität organisieren.
0: Aber da muss ich eine Sache ehrlich fragen. Also jetzt ja. mit dem Kopenhagen-Beispiel. Jetzt, ne? ja, ja. jetzt mal ehrlich. Ja, jetzt mal also, ehrlich. Äh, falls noch jemand mitbekommen hat, der Podcast handelt heißt von jetzt ehrlich, mal. ehrlich. Der heißt jetzt mal ehrlich. Um es mal gesagt. Da heißt ja. ehrlich jetzt. Ach so sorry. Nee, das ist in Ordnung. Ja. Sie dürfen das vergessen. Ich darf das nicht vergessen.
1: Ist ja essentiell auch dasselbe, oder? Ich habe jetzt, äh, jetzt mal ehrlich. ehrlich ja, Hauptsache
0: irgendwas mit Ehrlichkeit, weil okay. noch keine
1: Sau das je gemacht hat.
0: Ich muss ehrlich fragen, vielleicht wissen Sie gar nichts darüber, weil das ist mir in der Recherche aufgefallen. Und Das hat mich so gewundert. Die FDP ist in bestimmten Straßen für ein Tempolimit für Radfahrer. Und da muss ich ein Disclaimer setzen. Ich bin sehr, sehr viel selber im Fahrradverkehr unterwegs mit diesen E-Scootern, die alle hassen, die Andi Scheuer eingeführt hat. Ich liebe die, weil ich finde die effizient und äh, ich denke dann, ich wäre klimaneutral, was natürlich Bullshit ist. Aber oft habe ich das Problem mit Rennradfahrern und Lastenradfahrern, die sehr schnell sind, was ja toll ist. Aber entweder sind die Radwege dafür nicht gemacht oder sie interessieren sich nicht für die Menschen, die neben ihnen fahren. Und mhm. dann baut man trotzdem Unfälle. Aber gleichzeitig ist die FDP ja gegen das Tempolimit für Autos. Sie persönlich sind jetzt natürlich gegen beides, weil sonst wäre es ja auch
1: schlimm. Ich bin leider gegen beides. <lacht> <lacht> ähm, aber ich will erst mal sagen, ich finde, wir haben ja eben darüber geredet, was der, bei der Mobilitätspolitik das Problem ist. Und da ist natürlich auch oft ganz viel... Beharrungskraft dabei und manchmal kann man fast, muss man fast sagen, so kulturpessimistisches Gemaule und das ist, finde ich, am deutlichsten geworden bei den E-Scootern. Ich finde es ja großartig, dass also erstens finde ich, die sollten bitte mit klimaneutralem Strom betrieben werden, dann spricht auch nichts gegen E-Scooter, im Gegenteil, die sind vielleicht ein guter Anschluss, wo nachts die U-Bahn kommt und ich trotzdem noch einen Kilometer bis nach Hause habe, aber dieses, auch auf Twitter, dieses grauenvolle wirklich, oh Gott, diese E-Scooter, die jetzt überall äh, äh, rumstehen, als die eingeführt wurden, war doch da. Beispiel dafür, wie avers wir oft gegen Neues sind. Und ich finde Neues meistens ganz großartig. Und setzt sich schon durch, wenn Leute wie sie es nicht Leute ausreichend nutzen sie. würden. Ja, sie haben ja gerade ja, gesagt, sie nutzen gerne E-Scooter. <lacht> sich ausreichend, ich fahre seltener E-Scooter, nicht nutzen würden, dann gäbe sie ja nicht weiter. So, also, und um die Tempolimit-Frage zu beantworten. Also erstens, ich bin, äh, mir war nicht bewusst, dass die FDP auf irgendeiner Ebene für ein Tempolimit für Radfahrer So ist. ehrlich sind sie jetzt? Ja, das so ehrlich super. bin ich jetzt. Diese Forderung überzeugt mich nicht. Wie ich eben sagte, ich finde, wir müssen die Radwege baulich von der Straße Straße trennen und auch von den Fußgängerwegen trennen, dann können die Leute auch so schnell fahren, wie sie wollen. Erfolgreiche mobilitätsorganisierte Städte machen das vor. Zweitens, mir persönlich ist das Tempo, würde das Tempolimit auf der Autobahn wenig betreffen, denn als Elektroautofahrer gewöhnt man sich ehrlich gesagt das schnelle Fahren auf der Autobahn eh schnell ab, weil da wird die Batterie schnell leer. Genauso ist klar, wenn ich mein Auto mit klimaneutralem Strom betanke, ist auch egal, wie schnell ich fahre, weil das betrifft dann nur noch meine Reichweite. Und insofern ist das Tempo vielleicht auch eine Debatte aus einer Zeit, die wir eigentlich hinter uns lassen müssen, weil wir müssen die Autos ja generell klimaneutral machen. Dann kann es auch egal sein, wie die Leute fahren, solange es sicher ist. Und da haben wir heute ja schon viele... Gute das heißt, der, gute, der Markt regelt schon wieder die Klimapolitik. Nee, wenn wir gute Ordnungspolitik machen und dafür sorgen, dass die Autos klimaneutral werden. Die Bedingung muss natürlich erfüllt sein genau da hakt es doch.
0: Aber das heißt, könnte man nicht da... Also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich finde das sehr befremdlich, diese Tempolimit-Radsache. Aber da können wir ja nochmal auf Twitter nach die dieser Folge drüber diskutieren. Ich
1: würde gerne mal äh, wissen, welche FDP-Untergliederung das gefordert hat. Und ich
0: befürchte, es war Berlin.
1: Ja, ich gehe dem ähm, kritisch nach.
0: <lacht> <lacht> Aber dafür, dass Sie eigentlich die Berliner gerade kritisiert haben für ihren... Es ist ja, es ist ja auch oft Ländersache, wie Verkehr läuft ja. und ob es Tempo-30-Zonen gibt, Radstraßen, wo es keine Autos mehr gibt. Finden Sie eigentlich, dass es in Berlin mehr dieser... Friedrichstraßenmodelle, Also für alle, die nicht wissen, was es ist. Auf der Friedrichstraße dürfen ja auf einem bestimmten Abschnitt nur Radfahrer und Fußgänger sein. Und ich muss ehrlich sagen, das Beispiel finde ich sehr kontraproduktiv, um die Lust darauf größer zu machen. Aber sind Sie Fan davon?
1: Also in Berlin überzeugt es mich nicht, weil da ist es irgendwie lieblos hingeflanscht, irgendwelche, äh, irgendwelche Poller und so vorübergehende Streifen und die Straße wird gar nicht zum Beispiel neu gestaltet. Es entsteht nicht eine coole, mit grünen Flächen arbeitende Fußgängerzone. Und das ist so ein bisschen so, das ist so worst off und typisch Berlin in der Mobilitätspolitik. Sondern wenn, würde ich doch sagen, es muss Straßen geben, wo Autos fahren. Es muss Straßen geben, wo wir brauchen definierte Fahrradwege und es muss Straßen geben, wo nur Fußgänger oder Fußgänger und Radfahrer definiert schön den öffentlichen Raum erweitern können, dann muss ich das aber auch städtebaulich so organisieren und nicht irgendwie so, so provisorisch hinrotzen, sondern schön machen. Und das ist doch, finde ich, oft das Problem. Ich finde, ehrlich gesagt, haben wir in Berlin und anderswo auch viel zu wenig städtebaulichen und architektonischen Ehrgeiz. Da experimentieren wir doch nicht genug. Das ist wieder
0: bei Innovation. Ne? Ja, ist doch so, experimentieren
1: ja. doch nicht genug. Ach, das die das ganze Gefühl, Debatte muss Speaker
0: für, Speaker für Innovation an der nicht, Stelle. Ich komme
1: einfach rum auf der Welt und sehe, dass es. Ich liebe Berlin. Berlin ist Von in vieler Hinsicht Berlin, ne? super cool. Ich bin sehr gerne Bürger Berlins. Ich habe ja zwei Wohnsitze wie jeder Abgeordnete. Aber äh, ich finde, echt äh, architektonischen Stadt, stadtentwicklungstechnisch könnte hier mehr gehen.
0: Das ist ja also bundespolitisch ja die Aufgabe der FDP, sozusagen diese Symbiose von Rad und Auto voranzubringen. Und es gibt ja diesen nationalen Radverkehrsplan, der ja. eigentlich eine Förderung von 30 Euro jährlich pro Bürger vorsieht. Aktuell sind es ja elf. Ist es eine FDP-Priorität, dort die Radfahrer finanziell dazu so zu unterstützen, dass sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen?
1: Haben Sie das Gefühl, das ist ja eine sehr deutsche Antwort, zu sagen, ey, ein Thema ist wichtig, lass mal Geld hinwerfen. Wie, haben Sie das Gefühl, dass die, die Radpolitik, Radfahrerpolitik in Deutschland würde vor allem sehr viel besser geben werden, wenn wir irgendwie noch 15 Euro mehr Prämie an Radfahrer ausschütten? Oder wenn wir in coole Radwege bauen? Ähm, naja, und vielleicht klimaneutral strombetriebene Parkhäuser für, Rad, für Räder wie in Utrecht als städtebauliche Maßnahmen. Sind das nicht die wichtigeren? Also nee, beides,
0: beides scheint ja nicht zum Ziel zu führen. Also wenn ich daran denke, wenn Deutschland. Deutsche, da sind wir, glaube ich, so bei Innovationsstopp, wenn es darum geht, wie in Deutschland Dinge gebaut werden und die Investitionen, die der Bund tätigt, in den jeweiligen Ländern und Kommunen funktionieren. Da kann man ja irgendwie von Zahlungsstau und whatever sprechen. Aber am Ende des Tages hat es ja auch was damit zu tun, was man politisch so priorisiert, dass sozusagen in den eigenen Wahlkreisen, in den eigenen Kommunen, das auch sich daran bedient werden kann, weil es genug Menschen gibt, die das bauen können. Das ist ja eine lange Kette an also es handelt sich hier im Prinzip um eine Kette von vielen Voraussetzungen, damit das funktioniert. Und mhm. äh, auch da frage ich mich, und da war ja auch die FDP sehr, sehr laut in der letzten Legislatur, als es darum ging, wie clever und innovativ und unbürokratisch die CSU sich ja irgendwie bundesweit um diesen Ausbau gekümmert hat. Können Sie jetzt sagen, Sie können sich darauf verlassen, dass das und das passiert? Oder müssen Sie ehrlich zugeben, hahaha, ha, ha, dass
1: <lacht> am, Ende
0: des, am Ende der Legislatur ist einfach doch, an den bestimmten Ebenen liegt, ob sie dem hinterherkommen und sie, man das gar nicht garantieren kann, dass wir in, sagen wir mal, drei, vier Großstädten schnell an eine Vision von Utrecht kommen.
1: Also, ich ehrlich jetzt weiß, dass in Deutschland natürlich der Mäh-Ebenen-Föderalismus Dinge lähmen kann. Und ich kann nicht bundespolitische Stadtentwicklung machen. Also ich werde die Stadt Berlin nicht so cool machen können wie Kopenhagen oder Utrecht aus dem Bundestag heraus. Das wird nicht gelingen. Aber ich habe die Hoffnung, dass da, wo wir Einfluss haben... Und ich finde, das muss auch unser Anspruch an uns selbst sein. Und Sie dürfen am Ende, wie alle Journalisten und Bürgerinnen und Bürger uns dann äh, uns dann am Ende messen, dass was bundespolitisch, verkehrspolitisch dafür getan werden kann, auch getan wird für eine moderne Mobilitätspolitik. Klar.
0: Ich möchte jetzt ein ganz äh, smoothes Intro zum Ende machen. Mega. Und lasse Ihre Aussagen jetzt hier so stehen. Ich äh, denke, dass wir irgendwann nochmal darauf zu sprechen kommen, was davon so wirklich ehrlich war und was nicht. Aber mit Blick auf die kommende, weiterende. Es ist ja auch ja. ein
1: Unterschied, nicht, ob es ehrlich war oder äh, wir können am Ende mal einen Reality-Check machen, was davon dann in die Realität umgesetzt wird. Mit naja, der Frage müssen wir uns da naja, ehrlich stellen. Naja, aber es gibt ja auch
0: Aussagen im Podcast, äh, die kann man auf Ehrlichkeit testen. Okay. Ne? Also ich werde Sie jetzt nicht dafür verantwortlich machen, ob Volker Wissing drei Euro mehr oder weniger in etwas investiert hat. Das äh, wird nicht passieren. Ja. Aber mit Blick auf die weitere Legislatur sind ja noch drei Jahre. Was glauben Sie. Hindert denn die Liberalen gerade daran, inhaltlich an bestimmten Stellen anständig weiterzumachen, wenn sie ehrlich
1: sind? Was meinen Sie mit bestimmten Stellen?
0: Naja, man hat sich ja was vorgenommen für eine bestimmte Legislatur, mm. auch fernab des Koalitionsvertrages, wo es viele Debatten gibt, die Ideologie betrieben sind oder die sich in mm. der eigenen Bubble drehen. Wo haben Sie das Gefühl, es sind so ein, zwei Dinge, wo Sie das Gefühl haben, boah, eigentlich stockt das da, aber es nervt und es liegt vielleicht auch an der eigenen Diskussionskultur der Partei.
1: Ich weiß gar nicht, ob es an der Diskussionskultur der Partei liegt, aber ich finde, wenn wir ehrlich auf die bisherige Bilanz schauen, dann hindert uns natürlich, das gehört, finde ich, zur Ehrlichkeit dazu, der Krieg an manche Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Aber ich finde, wir müssen so ehrlich zu uns selbst sein, dass wir das nicht zulassen dürfen, dass uns das zu lange aufhält. Denn ich glaube, dass mh, viele der Dinge warum wir so schlecht vorbereitet in diesem Energiekrieg mit Putin zum Beispiel sind, daran liegen, dass wir in den letzten Jahren einen Politikmodus hatten, der Langfristigkeit völlig vermissen ließ. Also da erlebt man ja, dass absehbare Versäumnisse einen in der Krise einholen. Wir wussten, dass die Bundeswehr kaputt gespart wird. Plötzlich ist es ein Problem für die Landesverteidigung, für die NATO in der Auseinandersetzung mit Putin. Wir wussten, dass wir energieabhängig, also wir als Deutsche von Russland sind. Plötzlich merken wir, wie krass uns das einholt. Wir wussten, dass wir bei der Digitalisierung hinten dranhängen. Plötzlich wird es die Frage von Leben und Tod, wenn in Gesundheitsämtern nur Faxe verschickt werden und so weiter und so fort. Und genau gegen diesen Politikmodus der Ära Merkel haben wir den letzten Bundestagswahlkampf geführt. Und ich habe das aus tiefer da war der Slogan, nie gab es mehr zu tun. Und natürlich muss es ehrlich der Anspruch jetzt sein, dann jetzt auch mehr zu schaffen als Krisenmanagement. Krisenmanagement konnte ja, konnten, konnte ja Angela Merkel auch. Aber wenn diese Bundesregierung nur gutes Krisenmanagement betreibt, Strompreisbremse, Gaspreisbremse macht und nicht auch die Grundlage dafür legt, wie wir denn die nächste Krise versuchen zu vermeiden, zumindest von den absehbaren Herausforderungen, zum Beispiel ein unfinanzierbares Rentensystem durch rechtzeitiges Handeln. Wenn wir nicht uns die Frage stellen, wie gehen wir auch gestärkt aus der Krise hervor, zum Beispiel mit der Anforderung, dass wir nicht nur in sechs Monaten LNG-Terminals bauen können, sondern insgesamt schneller werden bei Großprojekten, bei Infrastruktur, bei Stromtrassen für die Energiewende, bei coolen Schnellbahntrassen zwischen den großen Städten in Europa und, 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 und. Dann würden wir ehrlich dem, was wir uns für diese Legislaturperiode vorgenommen haben, nicht genügen. Und ich finde, dahinter hinter den Fragen ja auch so ein bisschen schwebt, warum ist die FDP vielleicht auch in Landtagswahlen in den letzten Monaten nicht so erfolgreich gewesen? Dass das, das haben Sie jetzt so gehört. Ja, das höre ich so raus. Ist das zumindest die Antwort? Also das, glaube ich, ist die Lösung schneller voranzukommen bei den großen Modernisierungsfragen, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen, das ist schon der Anspruch, den ich an uns selbst habe und den wir natürlich an vielen Themen, gerade habe ich einige berührt, erst einlösen müssen. Das lag natürlich in Teilen dadurch, dass der Krieg und die akute Krise einen massiv fordert, aber wir müssen es eben schaffen, nicht nur die dringenden Fragen zu lösen, sondern auch die wichtigen.
0: Aber das heißt doch am Ende auch, wenn man sich dessen bewusst ist, was Krisen verursachen, dass man sich selbst vielleicht auch hinterfragen muss, die treu man bleiben kann, wenn man demokratische Entscheidungen treffen muss in solchen Zeiten, oder?
1: Ich muss in der Demokratie natürlich immer Kompromisse machen. Und wir müssen, glaube ich, gerade auch übrigens in einer Welt, wo man ja wo wir jetzt in der Drei-Parteien-Koalition, äh, Drei-Fraktionen-Koalition das erste Mal auf Bundesebene sind, glaube ich, müssen wir beides miteinander lernen als Gesellschaft. Nämlich, dass nicht jeder Konflikt gleich Streit ist und Böse. Wir dürfen mal ringen um eine energiepolitische Krisenmaßnahme, wie bei den Kernkraftwerken. Das müssen wir auch aushalten als Gesellschaft, um gleich zu sagen, oh, wie öde, Scheiße, warum lösen die das nicht, weil Parteien eben nicht monolithische Blöcke sind und auch nicht heiraten oder fusionieren, weil sie in der Koalition sind. Genauso wie nicht jeder Kompromiss gleich verrat ist. Natürlich muss ich in der Demokratie Kompromisse machen und setze mich nicht 100% durch. Die Frage ist, habe ich den Anspruch, dass ich mehr schaffe als den kleinst gemeinsamen Nenner und so das gerade Nötigste. Und das ist, glaube ich, was die Zeit... Da, boom. Von uns verlangt.
0: Das ist ein äh, schönes Abschlusswort für den politischen Teil. Ich habe einen letzten Slot. Ich okay. habe jetzt drei Fragen für Sie. Danke an der Stelle, dass Sie so konsequent das Wort ehrlich aufgegriffen haben. Ich finde das super. Ich habe das Gefühl, dass dieses Konzept zumindest den Anschein erweckt, dass wir hier ehrlich sind. Am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden. Aber die erste Frage ist, was stört Sie am meisten an Journalisten?
1: Das ist ein langer Seufzer. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich darüber viel nachdenke, weil mein Gefühl ist, eine der größten Gefahren unserer Zeit ist ja die Zersetzung der westlichen Demokratien durch Populismus. Das erleben wir. Es ist eine, eine der größten Gefahren für uns alle ist, glaube ich, der Zustand der Republikanischen Partei in den USA. Und das hat ganz viel zu tun damit, mit dem etwas, was ich mal Integrität der öffentlichen Debatte nennen würde. Also gibt es noch... Eine gemeinsame Faktenbasis oder haben wir eben diese Konstellation, dass selbst Fakten in Frage gestellt werden mit Fake News und all dem, was da, Desinformation und allem, was dazugehört und dass Menschen Dinge glauben, auch über die objektivierbar feststellbaren Sachen hinaus. Und dafür haben Journalisten natürlich eine unglaubliche. Extrem wichtige Rolle in unserer Demokratie. Und das, was wir öffentliche Debatte nennen, was wir ja gemeinsam machen, die Menschen, die in der Politikverantwortung haben, die Menschen, die eine Journalismusverantwortung haben, beschäftigt mich gedanklich sehr. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich jede Antwort habe. Aber ähm Sie können
0: aber also. Das kann man ja machen. Also jeder hat ja an jedem Berufsfeld irgendwie eine Kritik, und es ja. ist ja auch klar, dass es hier nicht darum geht, nee, dass Dinge nicht gewertschätzt ich was, wenn ich werden. Deswegen formuliere
1: ich verstört mich am meisten. Deswegen habe ich darüber nachgedacht, weil ich glaube, Ja, ich aber muss muss
0: sie im Affekt auch in ihrem Alltag das Gefühl haben, okay, wenn sie da mit Journalisten zusammen arbeiten oder wenn sie das und das betrachten,
1: das stört sie einfach. Ja, manchmal, dass die sensible Unterscheidung zwischen Fakten, also Meinung und Berichterstattung, also faktenbasierter Berichterstattung und der Meinung, die jeder hat, ja. manchmal verwischt. Und ich glaube, das ist das ist das ein, auch so stehen lassen. Das ist ja, auch das ist, das ist wichtig, das ist gefährlich für die Integrität der öffentlichen Debatte. Frage zwei: ja.
0: Verhindern Hierarchien und Machtverhältnisse Demokratie.
1: Verhindern nicht. Wir haben funktionierende Demokratien. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten auf der äh, Jahrhunderten noch nicht, noch, glaube ich, noch nicht umfassende funktionierende Demokratien, aber mindestens viele, viele Jahrzehnte äh, geschaffen. Und wir hatten immer. Machtverhältnisse, Hierarchien, Gesellschaften sind durchzogen davon. In meinen Augen ist große Aufgabe, die aufzubrechen und dass sie sich nicht verfestigen, aber sie verhindern nicht Demokratie.
0: Worauf sind Sie in Ihrem Leben besonders stolz, falls Sie je sowas wie stolz empfinden? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass Sie stolz als Todsünde empfinden, falls Sie christlich geprägt sind. Aber
1: ähm,
0: das kann auch etwas nicht-Politisches sein. Mh,
1: dass ich es Bisher glaube ich schaffe, eine intakte, glückliche, funktionierende Beziehung zu führen, bei der ich in den Spiegel schauen kann, was für ein Mensch ich bin ähm, in meinem Privatleben. Im Spannungsfeld zwischen, Sie haben ja am Anfang zu so einer Entweder-oder-Frage getrieben, zwischen zum Beispiel Familie und, und beruflicher getrieben. Karriere. Das ist auch ein ja. sehr hartes Wort, gell? Ja.
0: Am Ende wollen Sie noch irgendetwas dringend loswerden, das jetzt noch gesagt werden muss, weil Sie sich irgendwo rückblickend das Gefühl haben, sie müssen sich ja vorn mal erklären. Nö. Gut, dann war das Ehrlich Jetzt mit Johannes Vogel. Wir hören uns in zwei Wochen und ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Ehrlich Jetzt ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.